0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
1: und Gerald.
0: Heute besprechen wir so wie letzte Woche wieder einen ziemlich aktuellen Film aus dem Jahr 2016, nämlich den sehr sehr guten Sieben Minuten nach Mitternacht oder im Original den eigentlich viel besseren Titel A Monster Chords.
1: Ja, über den Titel genau, die Neubenennung können wir gleich auch was zu sagen. Ähm, davon ab, wenn du Jugendlichen sagen würdest, einen ziemlich aktuellen Film, wärst du natürlich trotzdem mit einem fünf Jahre alten Film. Also, das ist ja so weit
0: entfernt. In Deutschland ist er auch erst 2017 rausgekommen, also.
1: Ach, dann. Ja, wir haben den gestern geguckt und wir konnten gestern die Aufnahmen nicht machen, weil sonst wären jetzt, also, unsere Stimme sehr belegt und meine Nase wäre zu. Weil schon damals, als wir im Kino waren, habe ich sogar noch in der Tram danach geweint. Also <lacht> noch nicht mal nur im Kino, sondern ich habe noch nachgeweint. Das ist der Film, den wir heute machen. Toll, Gera. toll.
0: <lacht> ich wollte den gerne machen, das nehme ich auf meine Kappe. Und ja, der Film ist sehr traurig, weil es geht auch um ernste Themen. Aber ich finde, er ist trotzdem wert, geguckt zu werden. Ich finde, der arbeitet das eigentlich auch gut auf.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mir nur, also ich habe mich sehr lange drum gedrückt, den zu gucken, weil der halt auch echt nicht, also man ist danach auch noch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Zwar aufbauend traurig, aber immer noch ein bisschen traurig.
0: In dem Film geht es um einen: wie alt wird der Junge sein? Ein Jungen, der ist so 13, vielleicht, vielleicht ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen jünger, und der ist relativ kreativ und geht halt so zur Schule in Irland. Man merkt aber relativ schnell, es ist nicht alles in seinem Leben in Ordnung. Seiner Mutter geht es nämlich gar nicht gut. Und ich rede jetzt gar nicht lange nur den heißen Brei herum, weil eigentlich ist auch relativ schnell klar, sie hat Krebs und zwar auch definitiv im Endstadium. Und was dann halt passiert ist, dass in dem Film will Connor das nicht so richtig wahrhaben, weil er weiß eigentlich schon, seine Mutter wird nicht ewig bleiben. Seine Großmutter sagt ihm das auch und sein Vater, der inzwischen in den USA lebt, besucht ihn und versucht, ihm auch das klarzumachen. Die Mutter schafft es nicht so richtig, ihm das klarzumachen. Was in dem Film dann aber passiert ist, dass Connor eines Nachts an seinem Schreibtisch sitzt, malt und dann ein aus einer Eibe, die er in, von seinem Fenster aus sehen kann, ein Monster entsteht, zu seinem Baum kommt und seinen Namen sagt und ihm dann sagt, ich werde, die, ich werde die nächsten drei Nächte kommen und dir jedes Mal eine Geschichte erzählen und dann wirst du mir eine Geschichte erzählen und diese Geschichte wird die Wahrheit sein.
1: Und er sagt auch, es wird dein Albtraum sein, den du immer hast, weil wir starten auch mit seinem Albtraum direkt. Ja,
0: den wir nur so halb sehen.
1: Genau, aber wo relativ klar ist, also er ist auf mhm. einer Art Friedhof, der Boden bricht weg, er hält die Hand seiner Mutter und schreit Mama, die anscheinend fast fa fällt. Ja. Mehr sehen wir nicht.
0: Und dann lebt er halt relativ normal sein Leben weiter. Wir sehen, dass er in der Schule ziemlich äh, gebullied wird, also wirklich gemobbt seine Oma kommt immer vorbei und die ist relativ herrisch, also die ist gar nicht so ein kreativer Geist, weil die Mutter ist nämlich auch Künstlerin und die Mutter ja, die Oma ist glaube ich Maklerin, wenn ich das richtig verstanden ja. habe und so eine sehr adrette ältere Frau, die von Sigourney Weaver gespielt wird und er ist halt auch, ja, seine Mutter wirft zum Beispiel einen Rucksack hin und da hat die Oma was gegen und ihm ist auch schon klar, wahrscheinlich wird er, wenn seine Mutter gestorben ist, bei seiner Oma leben müssen, hat er gar keine Lust drauf, deswegen fängt er da Streits an sein Vater kann ihn nicht zu sich nehmen, deswegen ist er sauer auf ihn. Und dann kommt immer, kommt das Monster an sein Fenster, erzählt ihm eine Geschichte, die immer etwas, ja, anders ist, als sie zunächst zu sein scheint. Und die hat dann mehr oder weniger direkt oder indirekt was mit seinem Leben zu tun. Der Film endet dann tatsächlich damit ich habe es jetzt mal ganz grob gehalten.
1: Genau, äh, die Geschichten sind sozusagen eigentlich sowas wie Parabeln oder Märchen, wo er für seine Situation was draus lernen ja. soll, jeweils. Also immer Und ja, wenn auf was passiert. Also die Geschichten, Leben, würde ich sagen, gehen genau. wir dann nochmal detaillierter Richtig. ein. Sind die Geschichten jeweils passend zu dem Moment, so dass er sowas herauszieht? Aber sie sind nicht so on the nose, sondern eher, wie du schon sagst, dass sie halt zwei Varianten haben oder zwei Lesarten.
0: Ja. Der Film endet dann damit, dass an dem Baum, der auch das Monster ist zum Schluss. Das Monster, im Prinzip Connor dazu nötigt, kann man ja fast schon sagen, ihm die vierte Geschichte zu erzählen, nämlich die Wahrheit, seinen Albtraum. Und das ist dann halt tatsächlich, dass er eben äh, dann seine Mutter fallen lässt und sie nicht mehr, weil er einfach will, dass, der, dass es vorbei ist, damit der Schmerz endlich aufhört, damit es weitergehen kann für ihn dann äh, holt seine Oma ihn von diesem Baum ab, nachdem sie ihn nachts findet und kann ihn noch ins Krankenhaus fahren, damit er seine, seine Mutter in den Tod begleiten kann. Und ganz zum Schluss sehen wir noch, wie er sein neues Zimmer bei seiner Oma jetzt einrichtet und da auch ganz viele alte Sachen und Fotos von seiner Mutter stehen. Äh,
1: ich würde ganz gern als erstes über das Monster sprechen, damit ein bisschen klarer wird, wo, wo das herkommt, was das macht und dieses Ende, was du gerade auch angesprochen hast, vielleicht auch nochmal.
0: Ich wollte es kurz mal sagen lassen, weil das das ist so harter Torwald, ja. wie es klingt. Also der Film ja. ist wirklich, der geht an an die Substanz.
1: Absolut. Irland ist auch als immer diesiges äh, äh, <lacht> Land gut ausgewählt worden. Es ist die ganze Zeit diesig in dem Film. Wenig Licht in den Wohnungen. Ja. Ja. <lacht> Das wie ich ich habe das ja vorher gesagt. Ich habe als wir im Kino waren, ich habe halt danach noch in der Tram geholt. Also ist passiert. Berliner Platz in Essen.
0: Aber du wolltest du <lacht> wolltest irgendwas sagen.
1: Ja, ich würde gerne über das Monster reden. Das Monster, weil ich glaube, das gehört im Prinzip noch zum Inhalt zum Verständnis, genau wie die Geschichten. Das Monster entsteht ja aus einem Baum. Der Baum steht im Gegenüber vom Fenster ähm, des Jungen und guckt auf einen Friedhof hoch, also der etwas höher gelegen ist und es ist eine große dicke Eibe und daraus entsteht dieses Monster. Erst denken wir noch so ein bisschen, naja, ist ja auch logisch, er ist sehr kreativ, er denkt sich jetzt, wie würde so ein Monster aussehen, wenn es aus einem Baum heraus sich entsteht, also es entfaltet sich regelrecht, ne? also das CGI ist wahnsinnig gut ja. und aus diesem Baum wird halt so ein großes, wie groß ist das wohl?
0: 10 12, 10, 10, 12 Meter. Meter. Es ist ja. ein bisschen größer als sein Haus. Genau. Ähm, ein also Baum baumgroß, könnte man sagen. Und ich glaube, das beschreibt es schon ganz gut.
1: Äh, Anthromorph.
0: Anthropomorph.
1: <lacht> genau das.
0: Menschenartig. <lacht> oh
1: wow. <lacht> ähm, Humanoid, könnte man sagen. Nee, aber ich es ist eigentlich damit gemeint. Ne? Aber gar nicht. Humanoid und ist, wenn es tatsächlich menschlich ist und menschenartig, also von der Form her menschlich, ja, also ist anthropomorph. Glaube Anthropomorph ist. sagt man,
0: glaube ich, wenn man Tiere oder Gegenstände als so auf zwei Beinen und also aufrechtgehend und sprechend darstellt. Oder auch wenn man Roboter so darstellt, ist eine würde. anthropomorphe Ente. Alles was Ich weiß genau. nicht, ob man ihn eine humanoide Ente nennen würde. Nee, weil, eigentlich nicht, weil dann ja. hätte
1: er Menschensachen in Aber sich. Aber
0: jetzt wird es auch langsam ja, akademisch mm, nein,
1: ah, <lacht> ähm, Also, ihr habt jetzt mitbekommen, daraus aus diesem Baum entsteht halt ein Monster. Und ähm, am Anfang denken wir noch, ja, das hat er sich ausgedacht, weil er ja auch so kreativ ist. Nach und nach bekommen wir aber mit, dass er das wohl aus allen möglichen Versatzstücken zusammengesetzt hat. Also das Monster hat zum Beispiel die Stimme von Liam Neeson. Wir sehen nachher auf einem Foto seinen Großvater. Ah,
0: aber das halte ich für ein Easter Egg.
1: Meinst du? Ja. Der hat den ja bestimmt auf Videos und so gesehen. Das ja, ergibt schon aber Sinn.
0: Ich glaube trotzdem, das soll ein Easter Egg Wir sein. Wir
1: sehen auf jeden Fall auch nachher Videos, wie er mit seiner Mama zusammen ein Monster malt. Und das ist dann, das sieht fast genauso aus. Wir er guckt sehen, ja auch
0: Monsterfilme mit genau, er richtig. Den ersten King Kong mit seinem. Ja, Mutter.
1: und da, da ist dann das Bewegungsmuster und sowas her. Und der äh, hat und es wird auch gesagt, dass die Mutter sehr häufig über diesen Baum gesprochen hat. Und deswegen wahrscheinlich, dass er sich dann den Baum ausgewählt hat. Also der Film sagt nie, dass das Monster erfunden ist, aber macht dann halt das. Und das ähm, fand ich total schön, weil man dann für Kinder immer noch so ein bisschen offen hält, ob das jetzt wirklich passiert, dass sieben Minuten nach Mitternacht immer ein Monster kommt. Und es schneidet zum Beispiel auch oh. immer weg, bevor es unlogisch wird. Und das wird. stimmt nämlich
0: schon gar nicht. Da nee, wir, da weil er, auch er kann auch
1: die Uhr zum Beispiel umstellen auf sieben und Minuten nach Mitternacht. Halt, und einmal, macht, einmal sagt es halt er einfach. ist halt zwölf
0: Uhr sieben. Genau. Aber mittags halt.
1: Ja, und einmal sagt er auch einfach nur, ich möchte, dass es jetzt gerade die Uhrzeit ist. Ganz am Ende. Mhm. Also von daher. Ähm, ja, aber das... Aber das Prinzip ist ja klar, also man, wenn Kinder das gucken, ich glaube nicht, dass sie unbedingt am Ende alle schon greifen, dass das ein erdachtes Monster ist oder dass das irgendwie darauf hinweist und Erwachsenen ist das relativ klar. Und dann ganz am Ende macht der Film aber dann noch was anderes und zeigt nämlich dann in diesem Kinderzimmer, was Gerald gerade genannt hat, wie er alte Alben durchgeht ja. von seiner Mutter
0: die hätte ich gerne auch nicht gehabt, die Szene.
1: Ja, das war nochmal heulen
0: nee, Ich fand die, äh, ich mag die nicht gerne.
1: Nee? Ich find, das so gibt
0: dem so einen unnötigen Touch, ja, den es nicht gebraucht so mystischen,
1: hätte. Ne? Ja, auf jeden Fall, naja, also ich glaube, man muss es vielleicht nicht ganz eins zu eins werten. Vielleicht sage ich erstmal, was passiert. Also er findet die Alben von der Mutter. Und dort ist genau das Monster abgebildet, denn von der Mutter ist nämlich auch der Vater gestorben und anscheinend hat sie auch schon mal all das durchgemacht. Ich finde aber, weil das Monster ja offensichtlich für Trauer steht oder Trauerbewältigung oder mit Trauergedanken umgehen, könnte man auch sagen, vielleicht findet er ja gar nicht identische Zeichnungen mit denen, die er da so hat, sondern er findet nur, weiß ich nicht, dass meine, seine Mutter irgendwie Darker gezeichnet hat eine Zeit lang und... Also bildet das in seinem Kopf so um. Ich finde das, find das okay. Ich weiß, was du meinst. Das macht es ein bisschen kaputt, aber.
0: ja. Ich finde es jetzt auch nicht super schlimm. Ich finde das hat es aber echt nicht gebraucht. Das Ende. Aber ja. was wolltest du sonst noch über das Monster sagen, oder?
1: Äh, das wollte ich erstmal über das Monster sagen, damit man das, glaube ich, ein bisschen besser versteht. Und ich habe schon natürlich gesagt, wofür es steht, aber das ist ja, glaube ich, relativ klar.
0: Ja, sollen wir mal zu den einzelnen Geschichten kommen. Ich glaube, dann kann man auch das Monster noch besser einordnen. Ja. Das Monster wirkt auch sehr bedrohlich und spricht in, du hast schon gesagt, im Original wird es von Liam Neeson gesprochen. hier im Deutschen von ja. Liam Neesons Stammsynchronsprecher auch. Ich habe mir seinen Namen jetzt da nicht rausgesucht, aber er ist fantastisch.
1: Mhm.
0: Also mit so einer ganz tiefen, bassigen Stimme auch. Die, ich glaube, die haben das auch noch bestimmt ein bisschen nochmal runtergepitcht ja. haben, was ja auch voll okay ist. Das ja, muss ja voll. ein zwölf Meter großes Baummonster. Natürlich klingt das nicht einfach nur wie ein Mensch. Und das ist schon auch angsteinflößend. Und in der zweiten Nacht, als dann die erste Geschichte erzählt... Äh, wenn ich mich jetzt in Details irre, musst du mich korrigieren. Ich kann sie auch erzählen. Aber wenn du willst, sehr gern. Äh,
1: die erste Geschichte ist, es gab einmal einen weisen König, und der verlor in seinem Krieg, alle sein, äh, in mehreren Kriegen, alle seine drei Söhne. Das hat seine Frau so unglücklich gemacht, dass er sich umgebracht hat. Er hat aber noch einen Enkelsohn, das heißt, er hat noch einen Erben. Irgendwann ähm, wird der, der wird halt zum Prinz ähm, aber gemacht.
0: die Königin hat sich umgebracht, nicht der König, oder?
1: Ja, habe ich ja gesagt.
0: Ja, so gerade, Seine du Frau hast hat er, sich umgebracht. er gesagt. Deswegen er hat ich,
1: aber noch einen Erben, habe ich gesagt.
0: Das, er hat sich umgebracht, gesagt, aber ist egal. Okay, stimmt. Ich wollte es nur nochmal klarstellen.
1: Also, die Königin hat sich umgebracht, der weise König lebt noch. Der Enkelsohn wird zu einem Prinzen. Irgendwann, äh, der wächst zu einem Mann heran und alle im Land lieben ihn auch. Irgendwann ganz ähm, spät findet der König dann doch noch eine neue Frau. Äh, der König wird krank und relativ sofort geht dann das Gerücht um, sie sei eine Hexe und will eigentlich den Thron. Dann verstirbt der König und äh, weil der Prinz, also der Enkelsohn, noch nicht alt genug ist, ähm, regiert die Königin für ein Jahr. Der, König, äh, der der Prinz äh, geht raus und verliebt sich in eine Bauerntochter, will die eigentlich auch heiraten. Aber die Königin sagt im Prinzip, sie würde gerne den Prinzen heiraten, weil die sind ja nicht miteinander verwandt und äh, zu Reichabsicherungsgründen und sowas. Daraufhin flieht der Prinz. Aber als äh, in der ersten Nacht, wo er geflohen ist, nächtigen sie unter einem Baum unsere Eibe. Und am nächsten Morgen findet man äh, seine Bauerntochter, mit der er geflohen ist, umgebracht unter dem Baum liegen. Äh, ich glaube, er deucht oder sowas, ne? Ja. Ja. Ziemlich schnell sind sich alle einig, dass das ja wohl die Königin gewesen sein muss, und die DorfbewohnerInnen wollen jetzt die Königin umbringen. Dann.
0: Äh, ja, aber ich finde jetzt auch hier wird ja, ist ja tatsächlich eine kurze Zäsur in der Geschichte. Das Monster sagt ja an der Stelle nur, uh, und das war der Zeitpunkt, wo ich losgegangen bin. Ich habe dafür gesorgt, dass ja, die das Königin hätte, nie wieder gesehen wurde.
1: Genau, das hätte ich jetzt auch Ach so, okay. gesagt. Der Baum er steht auf, und danach wird die Königin
0: Spades nie wieder gesehen. Ein er sagt ja auch am Anfang, ich habe eins dafür gesorgt, dass eine, äh, dass eine Frau nie wieder gesehen wurde. Genau.
1: genau. Und soweit so ist dann der äh, Connor auch relativ zufrieden mit der Geschichte. Relativ normale Märchengeschichte so far. Dann sagt aber das Monster, er hat die Königin gerettet. Also er hat sie eben nicht... Verschwinden lassen in dem Sinne, sondern er hat sie genommen und gerettet und woanders hingebracht, damit sie dort nicht von den DorfbewohnerInnen umgebracht werden kann.
0: Ja, in eine ruhige Hafenstadt. Und da hat sie dann unter anderem Namen zufrieden bis er an ihr Lebensende gelebt.
1: Genau. Und dann ist Connor ganz erböst, als er das hört, weil, also, das, also, das, weil er das halt nicht versteht. Was soll das denn? Warum hast du die denn gerettet? Und dann sagt er, na ja, was du nicht wusstest, aber was halt der Baum weiß, weil das ja unter dem Baum passiert ist, der Mord dass nicht die Königin die Bauernsfrau umgebracht hat, sondern der Prinz. Und der Prinz das gemacht hat, weil er wusste, dass dann die Dorfbewohner in die Königin stürmen würden und dass er dann an die Macht kommt. Und der Baum wusste auch noch, dass die Königin nämlich eben auch nicht den alten König umgebracht hat, sondern der war einfach schon sehr alt und deswegen ist er gestorben. Ob sie jetzt eine Hexe ist oder nicht, sagt er, glaube ich, Nee, er sagt sie, hat, sogar, sie doch, ist keine sie war, sie, Mörderin. Nein,
0: sie war eine Hexe, aber sie war einst nicht eine Mörderin. Genau. Und dann fragt er auch, ja und was war mit dem Prinzen? Der hat sein Leben lang sein Volk regiert und war ein sehr beliebter Herrscher.
1: Und dann spätestens ist Connor richtig sauer. Weil das ist ja, denn, also im Prinzip lebt jetzt die Hexe relativ glücklich an dem Ort. Der Prinz lebt relativ glücklich. Es kommt überhaupt nicht raus, wer diesen Mord begangen hat. Und ja, er, er sagt so, ihn, ja, aber nicht ähm, in der, äh, ja. nicht im Königreich. Ja, okay, er wird nicht bestraft. Genau. Richtig. Und dann sagt er so, das versteht er aber nicht, wer ist jetzt eigentlich gut und wer ist böse. Und dann sagt der Baum zu Recht, naja, viele, die meisten Dinge bewegen sich halt dazwischen.
0: Ja, ich glaube, er sagt auch sowas wie, doch, sie war eine Hexe und sie hat sicherlich auch Böses in ihrem Leben getan. Aber eins war sie, nicht eine Mörderin.
1: Ja. Und er hat diese Geschichte erzählt, weil zu diesem Zeitpunkt Connor im Film ähm, eigentlich überhaupt nicht mit seiner Großmutter zusammenwohnen möchte.
0: Und die Großmutter halt, dies auch bei denen zu Besuch und relativ schroff zu ihm und auch zu äh, ihrer Tochter, also zu seiner Mutter. Was ja aber, weil ich nicht aus Connors Sicht so, mag das jetzt erst dann, er ist ja wahnsinnig protektiv seiner Mutter gegenüber und dann dämonisiert er seine Oma natürlich. Aber sie kümmert sich halt auch um ihre schwer krebskranke Tochter gerade. Und ist ja, natürlich nicht, also sauer, weil sie das so ein bisschen aus ihrer Sicht nicht ernst genug nimmt.
1: Genau. Aus der Erwachsenenlupe sieht man das halt natürlich ja. auch sofort. Ne? Also und die Tochter überanstrengt sich an manchen Stellen. Sie hat die Medizin vielleicht nicht genommen. Connor
0: muss das Haus putzen, sie muss, weil es sie nicht genau, mit verstanden Ja, so Also
1: ganz normale ja, ja. Sachen, die man da sagen würde. Und ähm, zuletzt auch sowas wie äh, die, die Mutter hat halt einfach schon akzeptiert, dass die sterben wird und sagt jetzt, wir müssen uns halt darüber unterhalten, was aus Connor
0: passiert. Genau. Also, weil, oh. weil zu dem Zeitpunkt, das finde ich auch äh, eine Sache, die ich super gemacht finde, kann man dann jetzt direkt mal sagen, super viele Erwachsenengespräche, äh, die finden so im Vordergrund statt und die hören wir nur so halb geflüstert, ja. oder die sehen wir so durch so Türspalte. Genau. Und kriegen wir deswegen immer auch nur so halb mit, weil sobald die Erwachsenen merken, dass Connor in der Nähe ist, reden die natürlich ganz anders. Und das fängt das super gut aus so einer Kindersicht ein. Ja. Das,
1: Einmal zum Beispiel wird Connor dann in die Küche geschickt, um Tee zu machen. Und dann hört er jetzt nur, dass dieses Gespräch anfängt und wir hören dieses Gespräch auch. Und irgendwann aber da wird das Pfeifen von ne, vom Teekessel so laut, dass es so ganz schrill da drüber liegt. Und ich fand das so eine gute Art zu visualisieren. Das ist halt gerade das Gefühl, was er hat. Ne? Also das ist einfach mhm. nur noch ein schriller Piepston, den er nicht verarbeiten kann den wir in dem Moment vielleicht auch nicht verarbeiten können, weil es ein Gespräch ist, wo wir auch nichts zu suchen haben gerade, weil das ist ja total voyeuristisch. Es wird, glaube ich, sogar durch eine Tür gezeigt. Also das Gespräch wird durch die Küche der Tür gezeigt und dahinter ja. ist das Wohnzimmer. Das heißt, man fühlt sich selber auch super, als, als wenn man so ein Gespräch mitbekommt, was man nicht mitkriegt. Ja, und wir sollte. sehen auch
0: richtig, wie die sich anschreien, die beiden. Aber wir hören genau, nicht. Genau,
1: weil der Pfeifton irgendwann ja. so hoch wird. Ja, ich war ja letztes beim Arzt und habe das auch gesagt bei meinem, einem meiner Ärzte. Ist es ist so, der, der, die, diese, dieser Flur ist so hellhörig, dass alle Leute und dieses Wartezimmer ist im Flur, dass alle Leute immer mithören können, was für Gespräche geführt werden in den Räumen. Und das ist so unangenehm für Erwachsene. Und dieses Gefühl hat man leider auch häufig in diesem Film. Dieses total, also dieses machtlose unangenehme Ausgesetztsein-Gefühl. Man kann ja nicht aufstehen und weggehen in dem Moment. Ja. Und das überträgt sich dann auch, dann merken wir richtig, wie schlimm das für Connor sein muss. Ja, was der Baum natürlich damit sagen will, ist, es geht halt gar nicht darum, dass oh. er gerettet werden muss vor der
0: Großmutter. Naja, oder auch auch wenn dir eine Person böse vorkommt, vielleicht ist sie gar nicht so.
1: Ja, fast alle Charaktere in dem Film sind halt auch sehr differenziert geschrieben, was das angeht. Ja. Also auch zum Beispiel die Mutter, die am Anfang noch so ein bisschen als die krasse die 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 krasse mutter geschrieben ist so
0: die weiß ich nicht gerne viel mit dem auch genau. knuddelt, ja. Zeit mit dem verbringt sehr liebevoll Den mit dem umgeht
1: und sowas aber wir
0: kriegen es ja schon relativ früh mit für das finde ich für Erwachsene wahnsinnig frustrierend weil es ja auch alle anderen Erwachsenen sagen ja. so, du musst Connor sagen dass ja. du also so hören wir es halt nicht weil wir es ja der Film ist wirklich komplett aus Connors Sicht erzählt aber wir kriegen immer wieder mit dem Prinzip wie sie sagen du musst ihm sagen dass du stirbst
1: ja und das schafft sie einfach nicht. Und sogar, obwohl Connor fragt so ganz offensichtliche Fragen. Der fragt ja. so Sachen wie, das ist jetzt das letzte Mal, oder? Das war die letzte Behandlung, danach ist vorbei, oder sowas ja. fragt er auch. Also es ist nicht so, als ob sie nicht einfach nur einmal nicken müsste oder sowas. Das ist schon auch ihre, also ihr größter Flaw, sozusagen, dass sie das einfach nicht schafft in dem Moment. Das war die erste Geschichte. Danach geht es viel um den Vater, der nämlich aus Amerika gekommen ist, äh, dort eine neue Familie gegründet hat und jetzt muss Connor auch noch damit umgehen, dass, dass er in
0: dem Leben keinen Platz hat. Genau. Also ich fand
1: das sehr gut umgesetzt, dass die, als der Vater wiederkommt, machen die das Erste, was sie machen und ich verstehe, warum sie es machen, aber es ist auf der anderen Seite, tat es auch richtig weh, das Erste, was sie machen, ist auf den Jahrmarkt gehen, weil... Ja. Klar, du willst, also das Kind hat jetzt halt schon genug Bullshit gefressen, gibt dem einen schönen Tag. Ich weiß, warum es gemacht wird, aber auf der anderen Seite denkt man sich ja natürlich, das ist so typisch, ähm, der hat eine neue Familie und wohnt woanders und wenn er dann kommt, macht er halt nur die, die guten Zeiten, sozusagen. Und auch komplett unangebracht in dem Fall ja vielleicht auch.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt ist ja Connors Mutter aber gerade wieder im Krankenhaus. Also jetzt vielleicht auch doch okay, wenn der sich ein bisschen ablenkt. Ja. Also ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Dass
1: wir hatten gerade über die Oma gesprochen. Als der Vater kommt, beschwert er sich auch darüber, dass er die Oma unbedingt ähm, nicht mehr mit ihr da wohnen will. Und ein seiner Gründe ist, und den fand ich sehr gut, äh, dass ist das Haus einer alten Frau, man darf nichts anfassen. Und ja. da würde ich dich gerne mal fragen, durftest du bei deiner Oma damals Sachen anfassen?
0: Es gab schon Sachen, bei dir oft, wo man aufpassen musste.
1: Weil ich durfte so gut wie gar nichts bei meiner Oma anfassen. Und es wurden immer Sachen zurechtgelegt, die wir anfassen durften.
0: <lacht> es gab halt so bestimmte, natürlich weiß ich nicht so, ein paar Räume, die waren off-limits, ganz klar. Aber ansonsten war das bei einer meiner Omas ein altes Bauernhaus. Also da war ja, es auch nicht ja. super ja. dramatisch. Und bei der anderen, da durfte ich auch, also ich glaube, das war in. Nicht so krass bei mir, aber...
1: Boah, es gab sogar noch, ich habe halt nur eine Oma so richtig mitbekommen, äh, es gab sogar noch ein, ein Zimmer, in das wir nicht rein durften. Aber nicht so ein Off-Limit-Zimmer, weil, weiß ich nicht, das ist Arbeitszimmer, sondern das ist das zweite Wohnzimmer gewesen. Es gab das runtergerockte Lebewohnzimmer und es gab das zweite hübsche Wohnzimmer, wo man nur Weihnachten sich einmal aufs Sofa setzen durfte, um Foto zu machen. Gab's das nicht? Ich fand Nein. das so, ich fand das wirklich so passend, ey. Ich konnte das sehr gut nachvollziehen, wie, wie sich Connor fühlt, wenn er dann extra dann nochmal den Rucksack da hinten Ich finde, es ist
0: ja auch sehr gut, äh, sehr gut eingefangen.
1: Absolut. Ja, wollen wir zur zweiten Geschichte ja. übergehen?
0: Also, wir können ja auch sagen, wie es dazu kommt. Er kommt dann nämlich, nachdem er mit seinem Vater den ganzen Tag unterwegs war, in das äh, Zuhause seiner Oma zurück. Und er hat vorher schon eher gekriegt, dass er den Rucksack nicht weggeräumt hat, kommt hin, wirft erstmal den Rucksack auf den Boden, und dann hat er so ein bisschen, weil gerade auch sonst niemand da ist. Und dann fängt er so eine kleine Zerstörungsorgie an. Aber er macht halt nicht wirklich was. Er stellt, glaube ich, so, weiß ich gar nicht, was er macht. Er hüpft auf dem Sofa rum. Er wirft noch irgendwas auf den Boden. Ich glaube, er leert seinen Rucksack aus oder so. Ne? Halt im Prinzip gar nichts. Dann geht er halt zu der sehr, sehr teuren, was ist so, wie würde man so eine Uhr nennen? So ein Stand Pendeluhr. Pendeluhr. Äh, und verstellt die auf sieben Minuten nach zwölf.
1: Und dann Ramba Zamba.
0: Und dann bricht der Minutenzeiger ab. Genau. Und auf einmal ist das Monster direkt hinter ihm im Wohnzimmer, so richtig gebückt nach vorne, es ja. liegt Sehr quasi gut. am Boden.
1: Wie Alice, wenn die in diesem Raum ganz groß wird. Ja, stimmt. Ja. Ähm, ich möchte nur kurz sagen, er ist natürlich auf seine Oma sauer, aber ist hauptsächlich sauer äh, auf seinen Vater zu dem Zeitpunkt, weil nämlich kurz vorher gab es die Szene, wo er gesagt hat, äh, wo der Vater zu ihm sagt. Es wäre einfach nicht fair, dich hier rauszureißen, und er dann schlauerweise fragt, nicht fair für wen. Also im Sinne von, dass ja. das für, für ihn schon okay wäre, aber der Vater das vielleicht nicht haben möchte und seine neue Frau oder, keine Ahnung, seine Halbschwester. Ja, dann kommt die zweite Geschichte. Magst du die erzählen? Ich kann sonst auch.
0: Ja, mach doch. Ich glaube, du hast das, das gerade schon so gut gemacht. Ich glaube, ich habe mir da weniger Details notiert. <lacht>
1: Diesmal befinden wir uns nicht in, in, in einem Königreich Mittelalter, sondern ähm, Zeit der Industrialisierung. Alles ist schon schwarz und rauch in, Irla, äh, in Irland. Aber etwas ab äh, davon wohnt ein Mann, der auch der Alchemist genannt wird, denn er ist sowas wie, Nat also der nimmt Sachen aus der Natur und verwertet die und macht daraus, ähm, ja, Potions und Lotions. Wie nennt man das denn im Deutschen, im Deutschen?
0: Tränke und Salben. Ach, danke.
1: Ja, das. <lacht> Ganz süß finde ich übrigens an der Szene, wo dann der Baum, also dann Connor fragt, so, oh, was ist denn ein Alchemist? Und dann wird das nochmal für die Kinder im Publikum erzählt. Und dann sagt er, ja sowas wie ein Apotheker. Also es ist ein Alchemist und er verteilt dann im Dorf vor allem seine ähm, Salben und Tränke. Und dann fängt aber ein Pfarrer an, darüber zu predigen, dass man die Hilfe nicht annehmen soll vom Alchemisten. Und der wird immer verbitterter. Also zum einen, weil er sowieso schon rausgedrängt ist aus der Gesellschaft, weil die Natur nicht mehr da ist. Zum anderen, weil er jetzt nichts mehr verkauft. Nee. Kann. Ja,
0: und er ist sowieso immer schon vorher auch nicht der freundlichste. Er also ist eh schon ein grummeliger Mann gewesen. Genau.
1: Der Alchemist würde gerne am allerliebsten äh, eine große äh, große Ei befällen, und zwar unser Monster sozusagen, das nämlich da schon auf diesem Friedhof steht. Das gehört aber der Kirche, weil es eben auf dem Friedhof steht. Und der Pfarrer verbietet es äh, ihm entsprechend. Dann werden aber die Töchter vom Pfarrer krank und liegen im Sterben. Und da bittet er den Alchemisten, die beiden zu retten äh, und sagt dann auch so, du darfst die Eibe haben, ich predige dich für dich, ich würde alles aufgeben. Und dann sagt der Alchemist nur trocken, naja dann gibt es nichts, womit ich dir ja. überhaupt noch helfen kann.
0: Ja, er lehnt ernst. Erst lehnt der Alchemist ab und dann sagt der Pfarrer, äh, ich gebe dir alles. Und dann, so genau. dann, dann, dann ist dir ja schon gar nicht mehr zu helfen.
1: Und dann am nächsten Tag sind die Töchter auch schon tot. Dann ersteht das Monster und die Eibe und mischt sich wieder ein. Jetzt ist Connor sicherlich gespannt, was passiert, und er denkt, der Alchemist wird bestraft. Aber, aber stattdessen. Das
0: Monster erzählt, ist es aufgestanden und hat das Haus vom Pfarrer kurz und klein geschlagen. Genau. Ja, und dann aber wieso? So Ja, er war ein Heuchler, ein, ein Mann des Glaubens ohne Glauben.
1: Und er sagte, Glaube ist die halbe Heilung. Und er stiftet dann auch äh, Connor an, mit das Haus zu zerstören.
0: Genau. Sie gemeinsam richten dann wirklich das Wohnzimmer der Großmutter genau. richtig zugrunde. Und ja. es endet damit, dass wir hören, wie die Haustür aufgeht. Auch dann, dass die Oma reinkommt, erstmal den Rucksack wieder auf den Stuhl stellt mhm. und dann aber so einen kleinen Blick in das Wohnzimmer wirft. Gar nichts sagt. So, gar nicht. jeder rechnet damit, wir alle, Connor und so weiter, dass es jetzt Ärger gibt. Sie geht aber einfach nur rein, guckt sich alles an, geht dahin, wo die Uhr vorher stand, ist den Tränen nahe, aber was sie dann macht, ist einfach auch noch ein Regal umzuwerfen und zu sagen, geh ins Bett. Sie
1: sagt gar nichts, sie geht einfach nur raus.
0: Ja, ja. vielleicht sogar so.
1: Ich würde gerne nochmal zurück zur Geschichte kommen. Ich fand, wie fandst du die, weil die andere war ja relativ klar, was wer damit sagen will, ne? Ja. Aber das fand ich jetzt bei der Geschichte ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kannst du mir mal auf die Sprünge helfen, weil ich vielleicht kann ich alte Atheist denn einfach nicht äh, genauso erkennen, was daran ist. Ich glaube, es geht, sein soll. es geht ja
0: gar nicht um jetzt einen Gottesglauben an für sich. Damit Das ist ja wirklich gar nicht gemeint. Und es wird ja so gesagt, er war ein sehr moderner Pfarrer und der hat gegen Aberglauben aufgeklärt, wofür er den Alchemisten gehalten hat, okay. weil er ja so eine alte Form von Apothekerie im Prinzip betrieben hat. Und, ja, gesagt, und der Pfarrer war aber ein moderner Mann, der dagegen gepredigt hat, dass man solchen, auf solchen Aberglauben reinfällt und nicht mehr an solche Wunderheiler. Und weil der Typ eh schon ein bisschen Outcast war, weil der grummelig war, muss er dann gehen. Und dann ein moderner Mann, der aber in, in den letzten Zügen dann doch nochmal bereit ist, alles, wofür er steht, von sich zu geben. Und wenn er dann auch noch Pfarrer ist, das ist ja nicht cool. Also ich glaube, es ist gemeint, weiß ich nicht, du kannst auch ein Arschloch sein, das irgendwie so halb wissenschaftliche Tränke für die Leute mischt, aber sei halt integer bitte.
1: Ich hatte in dem Moment auch allerhöchstens, und darüber werden wir gleich nochmal <lacht> sprechen, das Gefühl, dass die Geschichte hauptsächlich als Trauerbegleitung da war, als für alles andere, weil ich da nicht so richtig die Moral gesehen habe. Aber das ist schon, das verstehe ich, was du sagst. Würde es nicht Apothekertum heißen? Nicht Apothekerie?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich hast du recht. Da <lacht> okay. habe ich das Wort auch einfach gerade ausgedacht.
1: <lacht> ja, am nächsten Morgen und da warst du gerade.
0: Ja, da steht dann, dann ist die Oma ganz da. Der Vater steht in der Küche genau. und macht ihm Rührei oder so.
1: Ja, und dann fragt er, werde ich denn nicht bestraft? Und dann und so, sagt der Vater, Vater, wozu soll das gut sein? Wozu
0: soll das jetzt noch gut sein? Ja.
1: Und genau der Satz kommt nämlich später auch nochmal. Da sagt es die Direktorin, die ähm, wo er eigentlich hätte aus der Schule rausgewerfen müssen. Und dann sagt die Direktorin: "Aber das kann ich auf keinen Fall machen, weil was wäre ich dann für eine Lehrerin? Weil ja das offensichtlich passiert, weil die Mutter im Sterben liegt." Und da sagt sie das nämlich auch, ne? Sie ja. bestrafen mich nicht. Wozu sollte das gut sein?
0: Weil dazu kommt. Fand ich einen ganz guten ja, Ansatz. Connor, ja, sollen wir dann, ja, weil bis zu der Geschichte und so ist man ja relativ schnell.
1: Ja, wir können ja erstmal darüber reden, was, was hältst du denn davon, von diesem Ausspruch? Ich meine, er wird ja nicht umsonst zweimal im Film gesagt.
0: Ich finde, es wird noch einleuchtender, wenn wir noch wissen, wofür er beim zweiten Mal auch noch nicht bestraft wird, oder? Findest du nicht? Okay, ich ja, dann nicht. können wir das erst machen. Er ist dann halt jetzt insgesamt relativ unzufrieden, weil offensichtlich macht das ja auch ein bisschen unbestraft zu werden vielleicht. Ja. Äh, und ja, Endes führt es dazu, dass der Bully, der ihn sonst immer in der Schule verprügelt hat, der sagt dann irgendwann... Ich habe dich jetzt geschaut. du du willst nur jemand, der dich verprügelt. Ab jetzt bist du nur noch Luft für mich und fängt an, ihn zu ignorieren. Und was dann pa sofort passiert ist, wir sehen, wie die Uhr auf zwölf nach sieben Mittagszeit geht, während dem Lunch.
1: Sieben nach zwölf, ja.
0: Du, natürlich, nee. das wäre ja sonst morgens, danke. <lacht> und das Monster hinter ihm ist und ihm sagt, es ist Zeit für die dritte Geschichte. Und die dritte Geschichte ist wirklich einfach... Ein, es war einmal ein unsichtbarer Mann, er war nicht wirklich unsichtbar, aber er, die Leute waren so gewohnt, dass er einfach immer da war, dass sie ihn ignoriert haben. Und er hat es leid, ignoriert zu werden. Und der ist zum Monster gegangen, hat gesagt, ich möchte nicht mehr unsichtbar sein. Und das Monster hat dann gemacht, dass die Leute ihn sehen. Aber das hat dem unsichtbaren Mann dann auch gar nicht gefallen. Und was in dem Moment gleichzeitig in der echten Welt passiert, ist, dass Connor und das Monster zusammen, auf den Bully Michael heißt er, glaube ich, zu rennen. Und dem, wie wir später sehen, Krankenhausreif, äh, Krankenhausreif prügeln. Immer wieder ins Gesicht und dabei schreien, ich bin nicht unsichtbar, ich bin nicht unsichtbar, ich bin nicht unsichtbar. Ja. Das ist eben die, das führt Ziem zu der... Ziemlich
1: heftige Szene übrigens, ja, finde ich. Auch, also rein äh, rein vom Optischen her auch.
0: Das ist auch die Szene, die dann dazu führt, dass äh, Connor bei der Rektorin sitzt und eben auch nicht bestraft wird.
1: Das ist es halt. Also ich meine, die Erwachsenen sehen ja in dem Moment, das sind keine Sachen, die normalerweise passieren würden. Das ist eine Ausnahmesituation im weitesten Sinne. Und ihn jetzt zu bestrafen, würde gar nichts bringen. Es würde halt nur verzögern, dass er sich selber damit auseinandersetzt.
0: Das Ding ist ja aber auch, und das sehen wir auch schon ein paar Mal vorher im Film, wenn er im Unterricht sitzt, dass er malt ja im Unterricht und einmal hört er Musik und er kriegt nie Ärger dafür. Beim ersten Mal, als er malt und offensichtlich auch nicht aufpasst, fragt der Lehrer ihn noch, so, ob alles in Ordnung ist und, und wenn, er, je wenn er jemanden zum genau. Reden braucht. Und das Problem ist, dass das ja auch die Bullies tatsächlich überhaupt auf ihn aufmerksam macht, dass äh, ja. Connor so eine Sonderstellung hat. Ja. Oh, der arme Junge mit der krebskranken Mutter, jetzt darf er alles. Das ja so, dass er so ein bisschen, und das möchte Connor ja auch nicht. Und er reizt ja auch total aus, dass er diese Sonderstellung hat. Aber das greift der Film gar nicht so auf. Und das finde ich auch ganz spannend, eigentlich. Oder findest du, dass er das. Weil nee, Connor ist ja auch nicht. sichtlich frustriert darüber, ja, über dieses, genau. dass er nicht aber bestraft das, wird. Aber
1: das finde ich aber auch okay. Ich meine. Wolltest mal so aus der anderen Sicht sehen und über, habe überlegt, wie ich als Erwachsener handeln würde. Und ich glaube, dass ich trotzdem genauso gehandelt hätte wie die auch. Die sehen den ja trotzdem auch. Aber du kannst den in dem Fall nicht bestrafen, weil das, das würde dann nur so ein Deckelchen drüber werfen. Dann wird er denken, ja, immer wenn ich jetzt eine Strafe brauche, weil ich mich schuldig fühle, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt nicht genug im Krankenhaus bin oder so, dann baue ich halt Scheiße und dann kriege ich dafür eine Strafe. Und ich finde es auch okay, äh, Kindern ähm, eine Sonderstellung in so Momenten zu geben, weil es ja. mag sein, dass sie das in dem Moment nicht sehen, aber die werden sich Jahre später daran erinnern und denken, ja, das war schon irgendwo das Richtige. Denen geht's eh, also das ist jetzt so hart, aber den geht's halt eh scheiße.
0: Ja, <lacht> und ich weiß auch, glaube ich, was du meinst, aber was die ja machen, ist einfach so gar nichts. Klar, der Lehrer bietet immer, du kannst mit uns reden kommen, aber der Vater sagt, äh, was sollte es jetzt bringen, dich zu bestrafen? So, ja, aber du musst dich schon trotzdem irgendwie damit auseinandersetzen. Also, weil die reden ja auch wirklich gar nicht darüber. Die sprechen das zerstörte Wohnzimmer ja nicht gar nicht an. Und das ist schon auch nicht cool. Also man muss schon trotzdem, da, also ja. das Gespräch muss man dann, auch wenn man als Erwachsener ja weiß, das kommt aus einer Frustration und wir wissen ja in dem Fall sogar konkret, wo die herkommt, da müssen wir trotzdem ja ansprechen, dass das...
1: Ja, ich würde da vielleicht auch die Linie ziehen zwischen Familie und Schule. Ich finde eben, dass die, dass die Schule durchaus genug ge getan hat in dem Sinne. Sie hätten jetzt vielleicht noch nach, na nach einem Trauerbegleiter gucken können oder einen schulpsychologischen Dienst einschalten können oder whatever. Aber ich finde, die Familie muss spätestens ja da sein und dann nochmal versuchen, mit dem zu sprechen. Die Mutter kann das halt nicht, ne? Die Mutter ist auch so hardcore in Trauer. Das ich ist halt ein Job, den der Vater machen müsste was halt in dem Moment.
0: Finde ich echt, mindestens hätte passieren müssen. Jetzt wird es aber auch, was ich, also was ich erwarten würde, wenn so bei mir auf der <lacht> ja. Arbeit passieren würde, ja. ist, dass wir zumindest die Eltern einladen und mit denen reden. Da muss dann ja auch gar nichts passieren. Passiert es ja meistens nicht, aber das hat auf Kinder eine wahnsinnige Wirkung.
1: Meistens sind das dann doch auch die, die sowieso schon da sind.
0: Ja, nicht unbedingt.
1: Ah. Ja, ich, ja, ich weiß es nicht so genau.
0: Ich weiß kann, nicht. Also tatsächlich also, ist was Ähnliches vor Kurzem bei uns passiert. Also in wirklich wenig, viel weniger drastisch, aber auch so. Es gab, äh, ist erst zu einem Gewaltakt gekommen. Ich möchte nicht in Details gehen, weil da ich ja auch gar nicht. Und äh, die, dann ist halt, waren die Eltern involviert und dann, wo wir halt wussten, ja, wir können das jetzt einmal klären, aber Einmal mit den Eltern sprechen hat, glaube ich, auf den Jungen mehr Wirkung als alle Gespräche, die wir mit ihm führen können, jemals haben. Und wir wir haben auch gesagt, der soll keinen Ärger kriegen weiterhin, nicht zu Hause noch. Das ist jetzt geregelt, das war's. Aber
1: Ja, aber ist das aus dem gleichen Grund gewesen? Weil wenn du schon weißt, dass deine Mutter stirbt, dann handelst du doch wirklich anders.
0: Ja, natürlich, aber trotzdem. Man kann ja nicht gar nichts machen. Also,
1: ich weiß, also, wir, wir hatten äh, was und da war das so, dass ähm, äh, eine Mutter krank war. Also, der geht's jetzt wieder gut. Da haben, standen wir eh im Kontakt mit den Eltern und dann haben wir aber nicht das große Strafregister gezogen.
0: Nee, wie gesagt.
1: Weil, bei, wozu soll es gut sein, ja, so bei, hart das ist?
0: Bei uns ja auch nicht. Ja. Aber.
1: Zeit. Ich glaube, wir müssen halt Zeit gönnen.
0: Und aber ich habe jetzt das Gefühl, die Schule macht da so so gar nichts. Vielleicht ist natürlich Ich fand
1: das genau richtig von der Direktorin zu sagen, wo wäre ich. Also eigentlich muss ich dich rausschmeißen laut Schulgesetz, aber natürlich mache ich das nicht. Ich gönne dir die Zeit, ja, darüber hinwegzukommen.
0: Aber es gibt doch. Also ja, wir sollten ja in dem Spiels Film gestern sowas. gelernt haben, dass es Graustufen gibt. Es gibt ja nicht zwischen rausschmeißen und wir machen nichts. Da gibt es durchaus ja noch ein paar pädagogische Mittel dazwischen. Aber
1: ich habe, also das hörte sich so an, als wenn er eigentlich in der Schule wüsste, wer Ansprechpartner sind. Kann, kann ihn ja auch nicht zwingen. es ist ja nicht seine
0: hinzugehen. Pflicht, jetzt zu Also ich finde schon, dass man sowas jetzt von ihm verlangen könnte oder dass man mindestens mal die Oma herzitieren könnte. Ja, es würde letzten Endes nicht viel bringen, aber manchmal sind symbolische Gesten auch wirkungsvolle Gesten.
1: Ja, aber man muss ja auch überlegen, dass dann eine Mutter ihre Tochter verliert, ne? die dann eingeladen wird. Ich weiß, was du meinst. Ich will, äh, Ihr seht schon, es ist eine schwierige Situation. Ich finde, dass...
0: Ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt. Ich äh, fand
1: nämlich, eine, ich fand das so einen interessanten Satz äh, aus pädagogischer Sicht, ich was man machen sollte. Also ja, ist das ist, das Richtige oder nicht? Ich, ich finde, das zeigt schwierig. eine Ohnmacht von den Erwachsenen auch.
0: Ich finde es schwierig, aber ich finde, wir halten uns da jetzt zu lange drauf. Ja, mein drauf letzter Aufkommen. Satz dazu ist:
1: Ich glaube, es zeigt eine Ohnmacht von Erwachsenen, weil auch Erwachsene können nicht Fall. mit Trauer umgehen. Ja. Gut. <lacht> ähm, ja, ist ein schwieriger Film. Ich wollte das hier nicht machen. <lacht> Wo waren wir denn gerade? Ach so. Ja, jetzt ist die dritte Geschichte erzählt worden. Das heißt, die vierte Geschichte bedeutet, dass er jetzt eigentlich der, dem Monster der Eibe erzählen muss, was sein Albtraum ist und was sein Problem Einzig, ist. Einzige, was davor
0: noch passiert ist, dass die Mutter es ihm tatsächlich endlich sagt, dass sie, ja. dass die Behandlung nicht anschlägt und dass es jetzt auch nichts mehr gibt.
1: Das fand ich auch ganz interessant, weil er hat ja, also ich habe das vorhin schon mal gesagt, er hat schon mehrfach in dem Film gesagt, ganz konkret die Mutter angesprochen, wirst du sterben, also nicht so wortwörtlich, aber irgendwelche Dinge, die immer auf, darauf hinausziehen, dass sie einfach mal nur ja sagen muss. Eigentlich ja. Genau, und jetzt führen sie die Unterhaltung und er fragt sogar schon, wird das die Unterhaltung ganz am Anfang? Und jetzt führen die die und trotzdem schafft er es in dem Moment dann einfach nicht, die Antwort zu hören. Also er will die eigentlich schon die ganze Zeit haben, die Antwort. Die ganze Zeit, er fordert sie immer wieder ein, aber wenn es dann kommt, kann er sie auch nicht hören und diskutiert dann halt rum und sagt, ja, aber das Medikament wird dich noch retten und das wird schon und nein, du wirst nicht sterben und sowas. Und ich finde, ähm, ja, das fand ich, fand ich ähm, spannend gelöst, weil das halt nicht... Also ja, weil kann sein, dass man es immer einfordert, aber wenn man das dann nachher vom Kopf geknallt kriegt, ist das schon wieder eine Sache, womit man nicht umgehen kann. Ja, klar. Erwachsene können er rennt. nicht umgehen.
0: Deine Reaktion ist ja dann auch wie er ich rennt weg hab gesagt habe, okay. wegrennt und <lacht> zur Eibe eben ja, rennt und genau. mit der redet. Dann passiert halt das mit der vierten Geschichte. Das hatten wir ja schon gesagt, dass er dann halt dem Monster gesteht, nachdem das Monster ihn wirklich buchstäblich anschreit. Mhm. dass er losgelassen hat und dass er sich deswegen verantwortlich fühlt für den Tod seiner Mutter, weil er sie nicht mehr halten kann.
1: Und er will nämlich, er sagt nämlich, ich will nämlich einfach, dass es vorbei ist. Und das ist nämlich das Spannende. Den ganzen Film denkt man nämlich eigentlich, dass sein, seine große Wahrheit ist, dass er nur erkennen muss, dass sie ja. stirbt. Aber das tut er von das Anfang er an. Er lange. weiß von Anfang an, dass sie stirbt. Und dann macht der Film das so. Der, seine große ähm, Wahrheit ist einfach, dass er einfach nur möchte, dass das jetzt vorbei ist, damit er anfangen kann, diesen Schmerz zu verarbeiten.
0: Genau, was dann halt, ja, die Oma findet ihn dann halt fällt ins Krankenhaus. Was wir eben noch ausgelassen haben, ist, dass die noch ein sehr äh, versöhnendes Gespräch haben. Er entschuldigt sich bei Oma. Sie auch sogar eigentlich bei ihm. Also sie sagen halt, wir sind nicht gerade zwei vom selben Schlag, <lacht> ja. aber ab jetzt werden wir es wohl sein müssen.
1: Und wir haben eine Verbindung, und zwar deine Mama. Genau. Ja, schön. Ähm... <lacht>
0: Was wir jetzt keinmal erwähnt haben und was durchaus ja einer der besten äh, Elemente dieses Films ist, ist, dass zumindest die ersten beiden Geschichten, die dritte ist ja wie gesagt sehr kurz, in so wasserfarbenartigen Animationen erzählt werden. In so wasserfarbenartigen 3D-Animationen. Und die sind wunderschön gemacht.
1: Generell ist der Film sehr schön. Mir ist gestern nur aufgefallen, dass der leider auch sehr dunkel ist. Der ist sehr dunkel, ist.
0: ja. Man kann also wir ihn, haben ihn
1: tagsüber geguckt, das war ein Problem.
0: Ja, man muss schon, also im Winter ist der vielleicht besser zu gucken ja. als im äh, Sommer.
1: Also wir hatten schon, das war glaube ich eine Blu-Ray. Also daran lag es nicht. Wobei die ja
0: oft auch mal dunkler sind als ja. die DVDs.
1: Es war ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Also weil im Kino war das der Hammer.
0: Wenn man einen abdunkelbaren Raum hat, geht es aber ja. auch. Das ist bei uns im Wohnzimmer leider auch ein bisschen schlecht. Genau. Also, das würde ich dem Film nicht zulassen Aber das, zu nee, aber ich aber das finde, möchte das ich das auf jeden Fall empfehlen, dass genau, man das in
1: einem dunklen Raum guckt. Macht es natürlich notiert. jetzt hier nicht besser. Vielleicht macht eine Kerze an, aus Gemütlichkeitsgründen, damit es nicht so schlimm ist. Aber gut. Ja.
0: Und auch das Monster ist top animiert. Und das ist fantastisch. die Besetzung auch super.
1: Ja, das ist wirklich gut. Das ist, ist einfach ein wahnsinnig guter Film. Das kann man nicht anders sagen. Du hattest ja vorher das Buch gelesen. Genau. Ist das richtig? Ja. Und hattest ein bisschen Angst, dass erstmal mal, als du davon gehört hast, dass äh, die Verfilmung doof sein könnte und ich glaube nee, mit dem Trailer warst gefreut, du direkt begeistert weil ne? ich
0: mir das sehr gut habe vorstellen können vom ja das ist eins von den Dingen wo ich mir dachte nee das passt weil das Buch auch schon so das hat so also die sehen anders aus die Zeichnungen aber es hat auch schon immer so Zeichnungen mittendrin mhm. auch von den Märchen aber auch sonst da dachte ich mir nee, das ist das ist auch eine kurze Geschichte das sind 200 Seiten aber relativ groß bedruckt auch also ich weiß nicht dass ich das auf einer dreistündigen Bahnfahrt komplett gelesen habe und die, also ich war direkt von der Idee überzeugt eigentlich. Ich finde, die haben das auch sehr gut umgesetzt. Der Drehbuchautor ist sogar auch der Buchautor. Ah, okay. Patrick Ness.
1: Das funktioniert ja manchmal und manchmal ja. nicht.
0: <lacht> und was man, finde ich, auch merkt, äh, Juan Antonio Bajona ist der Regisseur. Und der ist, Eigentlich kommt der klassisch vom Horror. Der hat das, ja, das Waisenhaus. Äh, ja, das und passt. so die Ästhetik und auch wie das Monster auftritt, da merkt man auch, dass der... Und das ist überhaupt kein gruseliger Film. Ich habe zwar am Anfang nee. gesagt, das Monster ist durchaus beeindruckend, aber es ist relativ schnell klar, das Monster wird hier niemandem was tun. So richtig, es wird niemanden fressen oder sowas.
1: Das ist, glaube ich, für mich am bedrohlichsten in der Szene, wo er den ähm, Bully verprügelt. Weil es dann so richtig hinter dem her trabt durch diese Mensa. Ja. Das ist schon krass beeindruckend. Und klar, das, das ist diesig und wie du schon sagst, die Ästhetik ist so. Aber es funktioniert trotzdem. Also klar, mit ganz schreckhaften Kindern bitte nicht. Aber
0: Der Film sonst. ist eh ab 12, also sowohl in Österreich als auch in ja. Deutschland, auch wirklich auf jeden Fall sich daran halten. Ja. Und vielleicht auch wissen, wie, Alter. Ich sagen, ja. wie gut Kinder mit sowas umgehen können, würde ich auch vielleicht sagen, älter. Aber ich glaube, 12 geht.
1: Ja, ich würde es eher für 13, 14 empfehlen. Ja. Aber jetzt sind wir schon ein bisschen vorgerutscht. Ich habe hey. eigentlich noch Sachen zu sagen und, zum
0: Das war ich auch nur, weil <lacht> es jetzt gerade so gepasst hat. Genau. Hier können wir es auch einmal ja. direkt erwähnen.
1: Der Film heißt ja im Original A Monster Calls und das ist natürlich ein viel besserer Titel. Weil man direkt raushört, was das nämlich eigentlich ist. Also in diesem Film ist das Monster ja eigentlich unser Trauerbegleiter im weitesten Sinne, aber das Monster ist ja eigentlich diese tiefe Trauer und vielleicht auch noch das, was äh, Connor hat, und zwar nicht nur Trauer, sondern vielleicht Gefühle, die man eigentlich nicht haben sollte, wenn man gerade trauert. Mhm. Und das ist ja viel schwieriger für Menschen zu ähm, ähm, umzusetzen, als das also zum Beispiel ähm, wütend zu sein auf denjenigen, der stirbt, ist das viel schlimmere äh, Gefühl dann in dem Moment, weil man weiß, dass es ähm, nicht fair ist demjenigen und es irrational ist, aber das auch irgendwo dazugehört, weil man ja einfach, die Wut kommt ja daher, dass man einfach machtlos ist, auch, oh, ne? Ja. In irgendeiner Form. Ich habe mal gelesen, dass es vor allem auch ähm, äh, Eltern betrifft, wo die, wo die ähm, Kinder ähm, Suizid begangen haben, dass das wohl ein ganz, also eine Sache ist, die man noch schlecht, also die wirklich jahrzehntelang auch drin bleibt in den Leuten. Weil das so schwierig ist, weil man möchte ja auf keinen Fall wütend auf sein totes Kind sein, sozusagen. Und deswegen ist Monster Calls halt ein fantastischer Titel für diesen Film.
0: Und ich finde ja auch, also da muss man jetzt übrigens den Filmverleihern mal, äh, da muss man so fair sein um zu sagen, das Buch heißt halt im Deutschen auch schon ja. sieben Minuten nach Mitternacht, das hat diesmal der Buch, äh, die Buchtitel-Leute verkackt. Es verkackt. <lacht> ich verkackt. Und ich finde ich finde eigentlich durchaus, ein Monster ruft, hat das hat doch auch schon was, ja. oder?
1: Oder der Ruf des Monsters. Ja, meinetwegen.
0: Äh, Aber ich finde, ein Monsterruf, das klingt sie damals doch... damals
1: gedacht haben, ja, wir können das nicht. Dann nachher denken die Leute, das ist ein Monsterbuch oder sowas.
0: Aber ist es ja auch ein bisschen. Das ist ja auch... Ja. Weiß ich nicht. Ich finde ja auch, damit Kinder anzusprechen, die vielleicht sonst gerne so Monster und so mögen, ist doch gar nicht mal schlecht. Weil die werden trotzdem bedient.
1: Ja, genau. Also du hast ja dieses Monster. Das ist ein reales Monster in dem Film. Ich fand übrigens auch noch... Äh, Ach nee, was der Film übrigens auch macht, ist, äh, der geht diese diese Trauerphasen durch, die es da geben soll oder nicht, ziemlich klar auch einfach, der ist genauso aufgebaut. Also wir haben am Anfang das mit der Verleugnung, da denkt er noch ganz viel, also das ist zum Beispiel dieses hohe Pfeifen, dann blendet er einfach Gespräche aus, er regt sich hauptsächlich über seine Oma auf, statt über andere Sachen zu denken, nachzudenken. Dann kommt natürlich der große Ärger, da zerlegt er die Wohnung von der Oma. Dann kommt das mit dem Falschen, wenn es dann heißt, äh, es könnte vielleicht doch eine Medizin geben. Und er will nämlich zum Beispiel auch sich die dritte Geschichte vom Monster nicht erzählen lassen. Er feilscht dann mit dem so, nein, nein, du, ich brauche die dritte Geschichte nicht, weil es gibt jetzt eine Medizin und sowas alles. Und dann kommen dann am Ende äh, die Depressionen, spätestens dann, dann, wenn die sich halt in so krasser krasser äh, Gewalt dann auch äußern mit dem Bully und ja, und am Ende dann spätestens die Annahme, wenn er dann halt das Ganze an, also weiß, dass das jetzt halt so ist und dann auch für sich annimmt und mit seiner Oma versöhnt und sich verabschiedet.
0: Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber klar, das ist wohl kein Zufall. Nee, das wird kein Zufall. Das ist ja ein bisschen weg, glaube ich, von der, von diesen fünf Phasen, oder? Dass ja, sie so aber wann ist das
1: geschrieben worden?
0: 2011.
1: Ich weiß es halt nicht. Vielleicht ist es auch, also ich äh, habe mir das zu den Phasen nicht weiter durchgelesen. Ich glaube, es ist einfach ein einfaches Erklärungsmodell. Und die und soweit ich weiß, kann das ja auch ein bisschen durcheinander kommen. Aber ich weiß, dass der Film in pädagogischen Kontexten manchmal gezeigt wird. In Philosophie zum Beispiel und Ethik. Und da wird dann das Phasenmodell auch nochmal durchgenommen dabei.
0: Okay. Ich glaube, man ist sich inzwischen, äh, meint man mehr, ja, das sind fünf Phasen, die man sicherlich durchläuft, aber die verlaufen nicht so strikt chronologisch. Ja. Du kannst auch vom Falschen durchaus nochmal in die Verleumdung zurückrutschen und so.
1: Ja, ist ja logisch. Hast ja bei allen und so Phasenmodellen. Oft
0: finden auch Dinge, Depression und Ärger voll gleichzeitig statt.
1: Ja, klar. Aber ich finde, das hat man äh, eigentlich ja, sehr deutlich gemacht. Das gemerkt, stimmt schon. Jetzt wo das so du sagst, ist es auch
0: äh, eigentlich ziemlich genau. deutlich da.
1: Sogar die, also die ersten äh, Geschichten waren dann auch genau darauf. Also... Die erste Geschichte war halt Verleugnung, die zweite Geschichte Ärger. Die dritte ja. Geschichte wurde ja nicht erzählt, weil er hat darum gefeilscht. Und als er dann die dritte Geschichte noch mal erzählt hat, oder erst erzählt hat, war es dann Depressionen, die Phase. Und wenn er dann seine vierte Geschichte erzählt, dann ist es Annahme. Also es sind auch fünf fünfmal Geschichten sozusagen. Weil einmal wird ja nicht erzählt.
0: Okay, stimmt. Äh, was hier um auf jeden Fall noch erwähnen wollte, weil ich wollte, äh, dass in der Folge kein, auf keinen Fall unterschlagen ist. Äh, der Buchautor war zwar äh, Patrick Ness, ein Kinderbuchautor aus Irland, die Idee stammt aber von einer anderen Kinderbuchautorin, Shawan Dowd, auch eine irische Kinderbuchautorin, die schon so paar Charaktere und die Grundidee angelegt hatte, die dann aber tatsächlich an Brustkrebs gestorben ist.
1: Oh Gott. Und er hat okay. das
0: halt für sie zu Ende geschrieben. Ah, okay. Auch nicht einfach so, sondern er hat das abgeklärt. Auch glaube ich sogar noch mit ihr zu Lebzeiten. Wenn das nicht stimmt, dann auf jeden Fall mit ihren Nachlass, also mit ihren Erben.
1: Ja, so ähnlich wie bei dem äh, mit dem Millennial. Genau,
0: das wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Das, ja. Also das gibt dem ja vielleicht sogar noch mal was. Hui. Auf jeden Fall. Weil die Frau ist auch nicht <lacht> alt geworden, irgendwie 47. Oh, äh, ja. Und die hat auch sonst, die hat nicht viele Bücher geschrieben, weil die spät angefangen hat und nur 47 mhm. geworden ist. Aber ich habe auch noch ein reiner Schrei gelesen, das ist auch noch ziemlich gut. Aber Warte. auch ähnlich ähnlich deprimierend.
1: <lacht> ja. ja.
0: Da geht es um ein junges Mädchen in Irland, das keine Aufklärung erfahren hat, den Rest können wir uns jetzt alldenken. Ist auch vor also äh, spielt schon, glaube ich, so um die Jahrhundertwende vom 20. Oder ja, Mehr so ein Edels? Jugendbuch ja, auch. Okay. So, ich würde es ähnlich einordnen wie sieben Minuten okay. nach Mitternacht. Wir hatten wir, wir geloben, dass die nächsten Folgen, weil Jugend ohne Gott war jetzt auch ja schon so ein bisschen hui. Die ne, wir demnächst machen wir was Fröhliches.
1: A, ge, ja. Nee, warte, was, was, was hattest du denn nochmal vorgeschlagen? Das war auch nicht so super fröhlich. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Doch. Ich darf mir auf jeden Fall das ja. nächste aussuchen. <lacht> ich kann nicht garantieren, dass ich es mache, oder nicht? Also, dass ich was Fröhliches raussuche, aber ich glaube schon. Ja, das hat mich angestrengt, Gerald. Ich hoffe, der Podcast ließ sich nicht ganz angestrengt hören.
0: Um, Gibt es denn ähnliche Filme? Die ähm,
1: ich würde gerne vorher noch äh, eine Warnung aussprechen. Oh, natürlich. Äh, ich dachte, und zwar wir haben schon
0: alle Warnungen ja, sind schon raus. Im aber Prinzip okay.
1: Äh, meine letzte Warnung ist, äh, wenn ihr vor euren Kindern nicht heulen könnt, dann macht den Film nicht an. <lacht> ihr werdet nämlich bitterlich weinen. Aber Manche Kinder können das nicht so gut, wenn Eltern weinen. Ich glaube, okay. wir sind aber alle in der Generation, die jetzt Kinder haben, wo klar ist, dass man Gefühle auch vor Kindern Ich wollte
0: gerade Sagen, wenn ihr das nicht macht, dann... Bitte fang an, kommt, an kommt mal klar. Oh,
1: genau, dann guckt erst recht diesen Film. <lacht> Normalisiert
0: das mal. Los. Dann fangt
1: an. Ha. Ja, wir werden das nicht brauchen. Ich glaube, äh, wir können GZS-Zeit gucken und anfangen zu weinen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich schon. Ich glaube, das berührt mich nicht ehrlich genug.
1: Aber das ist egal. Das ist wenn die Musik egal, kitschig ja. ist, dann fange ich schon an zu ja, ich
0: muss, Aber ich sowas wie nur die Liebe zählt oder Mitte melde nicht sowas kriegt mich ja schon immer. Und da weiß ja, ich auch, dass nur so konstruiert, damit man so gekriegt wird.
1: Naja, Filme, die ähnlich sind, ist mir natürlich sofort eingefallen, weil es fast die komplett gleiche Thematik hat. Und wir sogar am Anfang fast eine gleiche Szene haben wie... Äh, wie das in dem Film ist, es äh I Kill Giants.
0: Ja, ich hätte am liebsten Aber nicht über den Film geredet.
1: Den empfehlen wir nicht, weil wir sind kein großer Fan.
0: Das Aber Comic das, das basiert gut.
1: auf einem Comic und das Comic ist fantastisch. Also, das ist wirklich toll. Unbedingt das äh, Comic-Lesen. Und das können ja dann auch Kinder in dem Alter. Sehr gut. Auch übrigens immer ein Sprachfördertipp, ne? Also, wenn das Kind nicht so gerne liest, äh, Lesefördertipp meine ich, wenn das Kind nicht so gerne motiviert liest, Comics. Die haben und auch viel
0: Text. Vielleicht ist I Kill Giants auch der Film nicht so kacke, wenn man das Comic nicht kennt. Das ja, möchte ich ja gar nicht ausklammern.
1: Das kann sein. Aber die Szene, die ich übrigens meine, ist, wenn er ähm, so ganz langsam in das Zimmer von der Mutter geht, weil hey, er ja. das Husten hört und so richtig gegruselt ist, weil <lacht> er das gar nicht reingucken will. Und das ist auch bei I Kill Giants ein großes Motiv. Und ihr hört es schon. Dort gibt es Riesen. Das heißt, dort gibt es auch eine Art von Monster. Es ist wahrscheinlich auch einfach eine Bedrohung, also sowas wie Trauer oder nicht wahrhaben wollen, dass ein Elternteil stirbt, als Monster darzustellen. Also es ist ja auch relativ logisch, ehrlich gesagt. Und das ist auch ganz fantastisch. Also unbedingt das Comic lesen, bitte.
0: Ich mir ist auf ich musste sofort denken an, weil es ja auch ganz wichtig ist. Geschichten sind hier was, was durchaus Auswirkungen auf das richtige Leben hatten, die wichtig sind und die einem äh, was geben. Deswegen musste ich sofort an die unendliche Geschichte denken, weil das ja genauso. Er schreibt das Buch ja quasi mit, während er es liest. Und ich finde, da sind auch ganz deutliche Parallelen. Also und quasi noch das mehr Geschichten erzählen
1: an sich. Mhm. Und die unendliche gestellt?
0: Geschichte ist natürlich ein sehr, sehr guter Film auch noch. Das ist nicht <lacht> nur ein gutes Buch, das ist auch ein sehr guter Film. <lacht>
1: Ich, wir, wir sind, also es, es war einfach so sehr Eikel Giants in meinem Kopf dass mir nicht so viele andere Also ich habe noch zwar, ich
0: hätte noch Big Fish ja. von Tim Burton, den ich nicht so mag, Boah, aber ich weiß viele ich sind gerne. große Fans. Also wenn ihr Tim Burton fans seid, ich wenn der geht, der geht's ja auch, weil es auch um Geschichten geht. Ja. Und äh, wo die wilden Kerle wohnen, der ist Ah mehr, ja. Den müsste ich noch mal gucken, weil ich glaube, der ist viel besser, als ich in Erinnerung habe. Der,
1: der ist ganz gut. Also klar, der ist ganz anders als das Buch. Vielleicht auch nicht mit dem Buch vergleichen. Weil das Buch, ich meine, es ist irgendwie drei Wörter lang oder so. Natürlich ist der Film nicht genauso. Aber ich glaube, dort geht es geht ja auch um, um so einen kleinen
0: Jungen, der genau. so ein König von Monstern wird. ne? Das ist sehr lange her. Ja,
1: mir. aber da ist auch was mit den Eltern. Also da ist ein Missverhältnis mit den Eltern in irgendeiner Form. Und ich habe vergessen, welches. Ja. In dem Film. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es im Buch ist. Ich habe das nie gelesen. Aber ich habe gehört, das Buch sei sehr gut.
0: Eine ähnliche Stimmung hat auch Beasts of the Southern Wild. Ich weiß, es äh, ist auch ein relativ neuer Film über ein schwarzes Mädchen irgendwo in, ich weiß nicht, wo sie genau im, im Süden von Amerika lebt, aber die auch mit so Geschichten, die ihre Oma sie erzählt, sich durch ihr Leben schlägt. Gut, Film, müssen wir irgendwann mal gucken.
1: Ja, hört sich nach einem super aufbauenden Film an. Ein schwarzes Mädchen im Süden, äh, wahrscheinlich in den 50ern oder so. Das weiß ich nicht mehr. Mhm, lass doch direkt hinterher gucken. <lacht> das ist bestimmt aber, ganz leicht. Aber jetzt
0: für Erwachsene und tatsächlich unterhaltsam, der <lacht> nämlich wirklich auch große Parallelen hat. Kolosse. Oh ja, eine ja. gute Komödie mit Anne Hathaway, die irgendwann merkt, dass sie aus Versehen ein Monster mitsteuert in Korea.
1: <lacht> Wobei, man dazu sagen muss, dass es auch ziemlich viel um Depressionen geht, also es ist nicht nur fröhlich. Aber es ist schon
0: trotzdem eine Komödie.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich, Und, ich also bin, von meiner, wir
0: haben ich habe glaube ich nicht gesagt, dass wie lang der Film ist. Er ist äh, 109 Minuten lang, also knapp zwei Stunden. Wie gesagt, mit mit älteren Kindern geht's und der Film ist tobak Das haben wir alles auch eindrücklich erwähnt, finde ich. Ja. Dann, ja, wie gesagt, ich ich würde sagen, wir machen einen aufbauenden Film nächstes Mal. Aber ihr habt ja eben gehört, es hat Kerstin in der Hand. Dann bleibt mir noch zu sagen... Äh nee,
1: komm. Wir, das, du kannst jetzt nicht aus der Folge, wo du dir sieben Minuten nach Mittagnacht gewünscht hast, <lacht> rausgehen im Sinne von, dass ich jetzt hier irgendwas <lacht> schuld sei, dass das hier heavy war. Das ist, wie hast du nein, das nein, denn nein, jetzt drehen nein, können? Das ich ja, ich habe so geschafft, mh, dass du schön bist, wenn es beim nächsten Mal immer noch. Aber herviel. du weißt ganz genau, wie menschliche Gehirne funktionieren. Ja. Aus diesen Sätzen, die du ja, gerade formuliert hast, bleibt nur hängen. Kerstin, das ist in Kerstins Hand. Kerstins Hand. Oh, Folge. diese traurige Folge mit das ist irgendwie in Kerstins Hand. Vergiss es. <lacht> Vergiss es.
0: <lacht> wenn ihr uns im Internet finden wollt, wir sind unter atkifi-podcast. Sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Und ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast.gmx.de
1: Falls euch da jemand eine unfreundliche Mail zurückschreibt, das verwaltet alles der Gerald. Das ist alles der Gerald schuld. Das Gerald stimmt, schuld. Das Gerald stimmt schuld. überhaupt Gerald nicht. nicht. Das,
0: stimmt. das stimmt überhaupt nicht. Und nächste Woche sucht Kerstin dann einen super fröhlichen Film. Das versprochen.
1: versprochen. Tschüss. <lacht>